0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um Datenstrategie, Mehrwert aus Daten von Facebook und Co. erzeugen. Und da habe ich den Gast Martin Zugat eingeladen. Martin Zugat ist Managing Director bei Datentreiber, Program Chair für die Predictive Analytics World, World, gefragter Coach und Speaker, der vor allem die komplexen Themen der Datenanalyse, der Datenverbindungen verständlich erklären und greifbar machen kann. Hallo und herzlich willkommen, Martin.
1: Hallo Thomas und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir. Vielen Dank für die Zeit. Wir haben uns an der All Facebook in München kennengelernt und ich habe es im Eing ich habe es eingangs oder im Vorgespräch bereits erwähnt. Deine Website habe ich schon gekannt, vor allem auch deinen Blog habe ich schon gekannt. Doch was äh, sollten die Zuhörerinnen von dir noch wissen, was wichtig ist?
1: Ja, ich kann mal anfangen. Ich habe als IT-Berater, Softwareentwickler angefangen, meine Karriere und dann ein Bioinformatikstudium draufgelegt. Heute würde man wohl sagen, Data Science für die Lebenswissenschaften. Damals also schon sehr viel mit Machine Learning, Statistik etc. gemacht. Und dann, ich sage immer, bin ich in die Social-Media-Szene abgerutscht, habe da ein Unternehmen namens Nipgle gegründet, waren somit einer der ersten, die Facebook-Apps gemacht haben, haben sogar noch eine MySpace-App ganz früh gemacht. <lacht> Um, und sogar auch äh, überlegt, ob wir das Ganze auf die Lokalisten und StudiVZ bringen, also äh, sehr früh dabei gewesen, ähm, aber nach fünf oder glaube ich sechs Jahren da habe ich dann gesagt, jetzt ist auch mal genug mit iPad-Gewinnspiel-Verlosungs-Apps äh, und habe dann eben vor ja fünfeinhalb Jahren äh, Datentreiber gegründet, auch um diese drei Bereiche IT, Data Science und Business und speziell Marketing sozusagen in einer Firma und in einer ja, äh, Angebot auch zusammenzubringen und das ist das, was wir auch mit Datentreiber machen, also anderen Unternehmen dabei helfen, genau diese drei Bereiche
0: zusammenzubekommen. Bevor wir ins Thema einsteigen, Mehrwert aus Daten von Facebook und Co. erzeugen, noch zwei, drei Fragen an dich als Person, und zwar auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ja, leider Outlook, weil natürlich äh, die, die Menge an E-Mails und äh, Terminen, äh, die manage ich über Outlook und das ist wahrscheinlich das Tool, was ich am häufigsten verwende. Äh, Wenn es die Frage lauten würde, was ist gerade dein Lieblingstool, dann ist es Miro oder Miro, je nachdem wie man es ausspricht, äh, was so ein Online-Kollaborationswerkzeug ist, was ich jetzt über die letzten sechs Monate seit dem ersten Shutdown sehr lieben gelernt habe, weil man damit eben auch virtuelle Trainings, virtuelle Workshops machen kann, sehr intuitiv, ja sehr visuell. genau. Und das ist so das, was ich jetzt eigentlich auch mit am häufigsten
0: nutze. Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf? Das
1: Schöne ist, dass ich über die vielen Beratungsprojekte einen Einblick in sehr viele unterschiedliche Branchen bekomme. Ja, das geht von TV-Broadcaster über Pharmakonzern, Automotive-Bereich, Recyclingsbranche hatten wir auch schon. Also die, die Vielfalt an Branchen und Themen, das ist das, was mich dann auch mal wieder fasziniert, weil wir nicht nur unsere Kunden aufschlauen, sondern natürlich auch äh, die Kunden uns oder mich aufschlauen und ich viel über sozusagen die Kunden lerne.
0: Jetzt, du sagtest schon einleitend, du warst bei Social Media sehr früh dabei, MySpace, Facebook, aber auch Lokalisten, StudiVZ etc. Auf welchem sozialen Netzwerk bist du heute noch am aktivsten?
1: Ganz klar LinkedIn. Also gesehen merke ich, wird immer weniger... Um, weil das auch immer mehr so zur äh, Promoschleuder verkommt, äh, um mal ganz böse zu sagen. Äh, Facebook natürlich privat, äh, aber ich glaube gerade das, was jetzt im Business will ich am meisten läuft äh, und wo sehr viel drüber passiert, auch Kommunikation, äh, auch außerhalb dann eben von E-Mail und Outlook, ist dann natürlich auch LinkedIn.
0: Das Thema dieser Episode ist Datenstrategie, Mehrwert aus Daten von Facebook und Co erzeugen. Was bedeutet das überhaupt, Mehrwert aus Daten von Facebook und Co erzeugen? Was heißt das überhaupt? Also sind das Analysen, sind das Daten generieren? Was verstehst du darunter?
1: Beides. Also man muss natürlich erstmal auch die richtigen Daten aus Facebook und Co., also aus den Social Media Netzwerken generieren und sie dann eben auch analysieren. Und analysieren bedeutet letztlich nichts anderes als die Informationen aus den Daten heraustrennen. Sprich, ich muss mir auch erstmal Gedanken machen, welche Informationen will ich eigentlich und dann überlegen, welche Daten sollte ich eigentlich erfassen und wie muss ich dann sozusagen mit diesen Daten arbeiten, um eben an, die wichtigen Informationen ranzukommen.
0: Daten erfassen. Im Facebook erfasst ihr schon sehr viele Daten. Es gibt noch viele andere Quellen, die Daten erfassen. Warum muss ich mir da überlegen, welche, Date ich, welche Daten ich erfassen möchte? Es reicht ja eigentlich nur schon, wenn ich äh, das Tool öffne oder eines der Tools öffne, die für die bestehenden Daten nehmen und die analysiere.
1: Das machen viele so. Ich nenne das immer auch Datenalchemie. Den Begriff hat Lukas Vermeer mal, der ist Head of Data Science bei Booking.com in einem Vortrag auf der Project Analytics World geprägt. Also Datenalchemie bedeutet, man guckt, welche Daten hat man sozusagen in seinem Keller. Ich nenne das auch immer Abfalldaten und dann macht man ganz heißes Feuer eben Analytik und dampft die so lange ein, bis irgendwas dabei rauskommt. Und was man dann häufig entdeckt, sind zwar irgendwelche interessanten Korrelationen, aber nicht die Informationen, die einem helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und letztlich muss man äh, die sozusagen den Prozess umdrehen, sich eigentlich fragen, was sind meine Ziele, was muss ich eigentlich tun, um diese Ziele zu erreichen. Und dann habe ich ja meistens mehrere Optionen und dann muss ich mir Gedanken machen, welche Informationen brauche ich denn eigentlich, um mich für eine Option zu entscheiden. Und dann muss ich auch überlegen, finde ich denn diese Informationen in den Daten? Und das ist häufig eben nicht der Fall, weil natürlich die Daten vielleicht mit einem ganz anderen Ziel erfasst worden sind. Ähm, man muss auch natürlich auch verstehen, das Ziel von Facebook ist ja nicht äh, unbedingt das äh, fremde Business äh, zu optimieren, sondern die sind natürlich daran interessiert, ihr Business zu optimieren und entsprechend fassen sie und geben sie die Daten bereit, die ihnen helfen und nicht unbedingt den Unternehmen. Und da muss man eben auch ganz klar sich Gedanken machen, was sind eigentlich die für mich relevanten Informationen und relevanten Daten.
0: Okay. Und jetzt die Ziele definieren, dann auch die Datenquellen, die Daten, die man auswerten möchte. Macht man das schlussendlich in der Datenstrategie?
1: Genau, Datenstrategie bedeutet immer ausgehend eigentlich von der Unternehmensstrategie kommen, zu fragen, was sind meine Geschäftsziele was ist eigentlich der Nutzen, der Nutzwert, den ich aus den Daten ziehen will. Also geht es jetzt zum Beispiel darum, mein Werbebudget zu optimieren oder geht es darum, die Kundenzufriedenheit erhöhen, geht es darum, Retouren zum Beispiel zu reduzieren und dann muss ich mir überlegen, okay, was muss ich eigentlich dafür tun und wie hilft es dann meinen Nutzern und die Nutzer können natürlich interne Nutzer sein, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Beispiel ein Dashboard verwenden. Das können aber natürlich auch die Endkunden sein, die zum Beispiel auf der Webseite eine Recommendation Engine verwenden. Auch das ist eine Form von Analytik. Und letztlich muss ich mir dann im Rahmen von der Datenstrategie eben auch Gedanken machen, was brauche ich denn da eigentlich alles dafür? Und das ist natürlich häufig nicht nur, dass ich die richtigen Daten brauche, ich brauche auch die richtigen Analysewerkzeuge, ich brauche die technische Infrastruktur, ich brauche natürlich auch Personen, die diese Analysewerkzeuge richtig bedienen können, ich brauche vielleicht sogar einen Product Owner, der dann äh, sich dauerhaft um so ein data Product, also ein Datenprodukt wie zum Beispiel so eine Recommendation Engine kümmert. Ja, und all das ist ähm, Teil von der Datenstrategie.
0: Ja, also sehr umfangreich. Jetzt du sagtest, man braucht einen Product Owner bzw. einen Datenanalysten, der sich letztendlich auch um die Daten kümmert. In der heutigen Zeit werden ja immer mehr, wird immer mehr auch ausgelagert an Unternehmen oder an Freelancer. Ist das ein Thema, was man eher intern handhaben sollte oder gerade bei kleineren Unternehmen, also bei mittelständischen Unternehmen, die werden sich wohl kaum äh, einen Datenanalyst leisten können. Wie würdest du da vorgehen?
1: Das ist zum Beispiel auch eine der kritischen Fragen, die im Rahmen von der Datenstrategie beantwortet werden müssen. Und das hängt natürlich, wie du auch schon festgestellt hast, sehr stark vom Unternehmen ab. Ja, ein großer Konzern kann sich es natürlich leisten, eine Data-Unit ähm, aufzubauen. Wobei auch da gibt es dann Entscheidungen, habe ich ein zentrales zum Beispiel Data Office und dann einzelne Data Labs in den Business Units. Das ist zum Beispiel, was man häufig bei Konzernen sieht, dass die nicht eine Data Unit haben, eben, sondern sehr viele mit auch ganz unterschiedlichen Funktionen. Wenn man sich jetzt eher gehobenen Mittelstand anguckt, meine Erfahrung ist, dass es sich da schon lohnt, ein kleines Datenteam aufzubauen. Um, weil es auch so ist, dass viele Datenprojekte sind sehr, um, sag mal, wissensintensiv. Ja. Ich muss die Daten gut kennen, ich muss die Geschäftsprozesse verstehen, ich muss das Geschäftsmodell gut verstehen. Und wenn ich das immer wieder an den externen rausgebe, dann muss ich immer wieder von neuen einarbeiten. Also 80 Prozent eigentlich sagt man bei einem Datenprojekt sind äh, ja dieses Data Understanding, Data Preparation äh, und das brauche ich dann bei jedem Projekt neu. Wenn ich das jedes Mal rausgebe, verliere ich sehr viel Geld, ich verliere sehr viel Zeit und ich gebe natürlich auch Know-how raus. Und jetzt bei kleineren Unternehmen, ähm, wenn es einmal mit kleinerer Mittelstand oder Small Business, ja, die werden sich dezidierte Datenanalysten oder auch sogar Data Scientists nicht leisten können. Da empfiehlt sich natürlich, sich eine Partneragentur, einen Dienstleister zu suchen, mit dem man sehr eng zusammenarbeitet. Und nicht sozusagen für jedes Projekt dann immer wieder den ja, Dienstleister zu wechseln, um eben diese sozusagen Anfangsinvestitionskosten, Zeit, Geld, um den Dienstleister mal sozusagen aufzuschlauen, um sich das äh, zu sparen.
0: Ist das auch abhängig von der Branche, wo man sich drin befindet? Also es gibt ja Branchen, beispielsweise alles rund um E-Commerce, äh, die haben ja sehr viele Daten, auch eigene Daten, die sie erheben. Jetzt, ich sage mal, eher der klassische Einzelhandel, die haben ja dann eher weniger Daten, die sie erheben.
1: Oh, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also so ein, ähm, äh, was weiß ich, Rewe, ähm, haben, die haben mittlerweile mehrere Data äh, Units, die sich dann eben zum Beispiel um Inventory Management, also Inventory Optimization kümmern oder Category Management, also genau analysieren, welche Produkte sollten eigentlich äh, ins Regal und wohin ins Regal. Ähm, also da, glaube ich, ist die, die Sicht immer so, dass nur die digitalen Unternehmen so viel Daten hätten, äh, dass... Ich glaube ich, ist eine veraltete Sicht, weil da haben die klassischen Retailer, die klassischen Unternehmen auch schon aufgeholt. Ähm ja, ähm, ich glaube, es ist immer sehr individuell von Unternehmen zu Unternehmen, was man wirklich dann an, an Infrastruktur und auch Personal braucht.
0: Wie geht man vor, wenn man so eine Datenstrategie erstellen möchte?
1: Also wir fangen immer damit an, dass wir sagen, am Anfang muss das Business Understanding stehen, also das Geschäft überhaupt verstehen, sprich in einem interdisziplinären Team, das heißt Datenanalyst, aber auch Data Engineer, dann Marketing Manager, Sales Manager, die, zum Beispiel auch jemand aus der IT, die kommen zusammen und versuchen erstmal überhaupt rauszufinden, was sind denn die relevanten Anwendungsbereiche und was sind auch mögliche Anwendungsfälle und dann geht es tiefer rein in das User Understanding, also genau rauszufinden, wer wäre denn der Nutzer dieser Anwendung, also der Anwender der Anwendung, was hat der denn eigentlich für Bedürfnisse, für Informationsbedürfnisse, was hat der denn eigentlich für, für Pains, und dann geht es rein ins Data Understanding. Das heißt, dann überlegt man sich, wie man dieses, diesen konkreten Anwendungsfall tatsächlich löst. Ja, und das ist eben wichtig, dass man da einmal wirklich vom Business übers User ins Data Understanding reingeht und nicht umgekehrt. Das ist so, ich vergleiche das immer, kein Bauunternehmen würde hingehen und sagen, wir gehen mal ins Lager und gucken, was wir auf dem Lager haben an Materialien <lacht> und Werkzeuge und dann überlegen wir uns jetzt, ob wir eine Brücke oder ein Haus bauen. Sondern ich muss schon genau überlegen, was hilft eigentlich meinem Geschäft, wo lege ich den Fokus drauf? Wer nutzt später diese Anwendungen und was brauche ich denn dafür? Auch um zum Beispiel Datenlücken zu identifizieren.
0: Was sind also was sind Datenlücken für dich?
1: Ja, wo eben genau Daten fehlen, um zum Beispiel so einen Anwendungsfall zu realisieren. Also der Klassiker ist, ähm, was wir mal äh, in einem Kundenprojekt hatten, äh, kam Kunde äh, zu mir, sagt er ja, erst zuerst, Sie sind ja auch Programmdirektor der Predictive Analytics World. Wir haben da gesehen, es gab einen Vortrag zum Thema Churn Prevention. Also, wie kann ich mit Hilfe von prädiktiver Analytik die Kündiger, die potenziellen Kündiger frühzeitig identifizieren, ja, wir möchten das auch machen. Und im Gespräch ähm, kamen dann halt sehr schnell zwei Sachen raus. Also über dieses, ja, oder in einem Workshop, über das Business User und zum Data Understanding, kam dann eben beim Data Understanding raus, dass natürlich zwei wesentliche Datenquellen, Social Media und das Callcenter sind, weil die Kunden sich einerseits auf Social Media beschweren und andererseits natürlich übers Callcenter ähm, auch beschweren. Und wenn Kunden sich beschweren und mehrfach beschweren, ist das natürlich eigentlich der. Indikator dafür, dass sie auch irgendwann kündigen. Nur das Problem war, dass diese Social-Media-Datenquellen, also insbesondere Facebook, die waren noch nicht ans CRM angebunden. Das heißt, die Kundenmanager, die konnten diese Daten gar nicht sehen, weil das war dann wieder extern bei einer Agentur, die eben die Social-Media verantwortet hat. Und das Gleiche war eben beim Callcenter. Das Callcenter war ausgelagert. Der Dienstleister hat zwar einmal im Monat einen Report verschickt, wo drin stand, wie viele Anrufe gab es, wie lange haben die gedauert, aber es fehlte eben die Information, welcher Kunde hat konkret angerufen und wurde dem eigentlich sein Problem gelöst. Und da sieht man schon, dass dann halt zwei Datenlücken, die wenn die natürlich nicht gestopft werden, ist es schwierig, darüber eine Vorhersage zu machen, welcher Kunde könnte kündigen. Also da ist die Vorhersage dann einfach sehr schlecht, wenn ich hier sozusagen so Blind Spots habe. Und deswegen war auch das Erste, was der Kunde dann als Projekt angegangen ist, weil es erstmal nicht die Prädiktion, also die das Predictive Analytics Projekt, sondern erstmal sich überlegen, wie kann ich denn meine Social Media Daten ans CRM anschließen? Wie kann ich dann mein Call Center ans CRM
0: anschließen? Und solche Lücken werden dann eben in der, in der Datenstrategie erhoben. Jetzt, wie geht ihr vor, wenn ihr eine Datenstrategie erstellt? Also, habt ihr da ein Framework, ein Vorgehensmodell oder allgemein Modell, das ihr anwendet? Ist das ein klassischer Workshop, wo man irgendwie sich acht Stunden in einem Raum einschließt und dann mal schaut, was haben wir für Daten, was haben wir für Anforderungen, was haben wir für Ziele oder habt ihr klar ein klaren Modell, wie ihr eigentlich mit euren Kunden vorgeht oder die auch ein Modell, das schlussendlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei sich im Unternehmen anwenden können.
1: Also wir haben äh, vor fünf Jahren, als wir angefangen haben, äh, hatten wir noch kein Modell und keine Methode. Ähm, wir haben einfach dann auch angefangen, so Canvas zu verwenden. Kennt man vielleicht das Business Model Canvas von Strategizer? Und dann haben wir aber relativ schnell bemerkt, dass das sehr gut funktioniert, wenn man eben diese abstrakten Dinge wie Daten, Strategie und so weiter wenn man die visualisiert. ja, gibt es auch diesen schönen Spruch von der Montessori, äh, begreifen äh, kommt von greifen, also wenn wir die Dinge greifbar machen. Und dann haben wir angefangen, eigene Canvas zu entwickeln, zum Beispiel eine Datenlandschaft-Canvas, einen Datenstrategie-Canvas, also Canvas heißt Leinwand. Ähm, und das sind tatsächlich diese Leinwände, die haben eben eine gewisse Strukturen, werden dann mit Notizzetteln gemeinsam in solchen Workshops äh, befüllt und das hat sich über die letzten Jahre entwickelt und mittlerweile ist daraus eine eigene Methode ähm, entstanden. Wir nennen es Datenstrategiedesign, weil es eben wirklich darum geht, eine Datenstrategie und Datenprodukte, also Analytiklösungen aus einer Business- und Nutzerperspektive zu entwerfen. Das heißt, wir wenden letztlich so einen Design-Thinking-Ansatz auf das Thema Data Science oder Data Analytics an und haben dafür eben auch inzwischen 15 verschiedene Canvas entwickelt, die man eben auch kombinieren kann. Und äh, das Ganze nennt sich Datenstrategie Design Kit. Und das ist das, was wir auch ähm, ja, als Open-Source-Werkzeuge kostenfrei eben zur Verfügung stellen. Kann man sich auf datentreiber.de ähm, runterladen. Das ist auch mit Tutorials, mit Beschreibungen. Gibt es in Englisch, Deutsch, als PDF, als Image. Also alles so auch gemacht, dass es wirklich jeder einsetzen kann. Und das ist das, was wir mit unseren Kunden eben jetzt auch seit ja, fünf Jahren umsetzen. Äh, sehr erfolgreich praktizieren.
0: Wenn man eine Datenstrategie hat, heißt das dann schlussendlich auch, dass das Unternehmen endlich befähigt ist, datengetriebene Entscheidungen zu machen. Weil immer wieder hört man ja Data-Driven-Marketing, jetzt vor allem in unserem Bereich. Und für viele Kunden ist das schlussendlich, ja, wenn ich Google Analytics auf meiner Website habe, kann ich Data-Driven-Marketing machen, ist aber noch lange nicht der Fall.
1: Genau, also erstmal ist Google Analytics erstmal nur ein Werkzeug und ich muss mir mal genau Gedanken machen, für was ich das Werkzeug eigentlich anwenden will, also was ist die Anwendung und das sehen wir auch häufig bei unseren Kunden, dass zum Beispiel es zwar Google Analytics gibt, aber eigentlich keine Anwendungen, also keine zum Beispiel individualisierten Dashboards die auf einzelne Nutzerrollen zugeschnitten sind, also die auf die Fragen zugeschnitten sind, die zum Beispiel ein Product Manager hat, die ein Performance Marketing Manager hat, die ein Head of Marketing hat, die ein Geschäftsführer hat, sondern es gibt dann immer diese äh, One-Size-Fits-It-All-Dashboards, Dashboard, die sozusagen äh, für alle passen sollen, aber für kein richtig, weil sie eben nicht für einen Anwender gemacht sind. Und das ist eben, was wir auch häufig in solchen Datenstrategie-Workshops und Datenstrategie-Beratungen machen, ist überhaupt mal rauszufinden, was ist eigentlich das Ziel zum Beispiel im Online-Marketing, auch diese Ziele ganz konkret zu spezifizieren, also auch mit Kennzahlen zu hinterlegen, KPIs zu definieren, also wirklich auch Sollwerte für diese Kennzahlen. Dann auch zu überlegen, was sind denn eigentlich die Aktionen, die Ergebnisse produzieren, die auf diese Ziele einzahlen. Da verwenden wir zum Beispiel solche genannte Kennzahlen-Treiberbäume, um eben zu sehen, was sind denn die Treiber, die die Ziele vorantreiben und dann auch zu überlegen, was sind eigentlich die Handlungsoptionen, also welche Entscheidungen muss denn wer überhaupt treffen, welche Entscheidungen darf überhaupt eine Person treffen, weil einen, was ich einen Social-Media-Manager der darf eben mal nicht entscheiden, dass jetzt er mehr Werbung, äh, mehr Werbebudget für Facebook-Ads ausgibt, nur weil er sieht, dass die Google AdWords im Vergleich zu den Facebook-Ads schlechter äh, performen, sondern diese Entscheidung kann ja eigentlich nur der Head of Marketing treffen. Und anhand dem einfachen Beispiel sieht man, dass man sich wirklich auch Gedanken machen muss, wer ist denn der Entscheider und was für Entscheidungen darf der treffen? Und dann muss ich mir die Frage stellen, welche Informationen braucht er, um gute Entscheidungen zu treffen? Und da sind wir dann eigentlich bei dem Thema datenbasierte Entscheidungen, äh, davon noch zu unterscheiden, sind natürlich datengetriebene Entscheidungen, weil datengetrieben wird das Ganze erst dann, wenn ich auch bereit bin, Entscheidungen zu treffen, um überhaupt mal an Daten ranzukommen. Also wenn ich bereit bin, auch mal sozusagen Performance runterzunehmen und Experimente zu wagen, weil ich bestimmte Entscheidungen gar nicht treffen kann, weil ich die Daten nicht habe. Und das ist, glaube ich, was viele ähm, ja, noch verwechseln ist, viele machen datenbasierte Entscheidungen, aber sind nicht datengetrieben im Sinne, dass sie sich eben auch davon treiben lassen, an Daten ranzukommen und experimentell hypothesengetrieben zu arbeiten.
0: Also datengetrieben heißt, dass ich wirklich wie in der Strategie beschrieben in der Datenstrategie, dass ich zuerst die Ziele definiere und dann hingehe und schaue, okay, was brauche ich für Daten? Was, wie kann ich die Daten aggregieren? Und dann aus diesen Daten schlussendlich Analysen fahre oder dann eben allfällige äh, Tests durchführe, Experimente durchführe, und um dies wieder entsprechend zu analysieren.
1: Genau, wenn ich zum Beispiel jetzt ganz profan nicht weiß, ähm, performen jetzt Facebook Ads oder Google AdWords besser, äh, beziehungsweise muss ich mir erstmal ja auch die Frage stellen, was heißt denn performen für mein Unternehmen? Geht es jetzt darum, äh, sozusagen Registrierungen zu generieren? Geht es darum, einen möglichst hohen äh, Conversion in eine Order, also eine Bestellung reinzubekommen, oder geht es tatsächlich darum, Kunden mit einem hohen Kundenlebenswert zu akquirieren? Das sind ja drei unterschiedliche Zielwerte, auf die ich optimieren kann. Da muss ich mir erstmal überlegen, okay, vielleicht ist es eben die Customer Lifetime Value, also auf die ich optimieren will. Und wenn ich dann aber, und das passiert dann eben häufig, dass die Unternehmen in die Daten reinschauen, die Daten analysieren und feststellen, dass sie diese, diese Informationen so ganz klar in den Daten noch gar nicht finden, verlässlich und dann muss ich eben bereit sein zum Beispiel ein Budget, sage ich mal 10.000 10 Euro herzunehmen und mal einen AB-Test laufen zu lassen also zum Beispiel Google AdWords gegen Facebook Ads um danach zu sehen okay welche Kunden generieren dann zum Beispiel über einen Zeitraum von sechs Monaten tatsächlich einen höheren Kundenlebenswert Google AdWords oder Facebook Ads um dann zu entscheiden okay auf Basis dieser verlässlichen Daten da treffe ich eine Entscheidung und das ist glaube ich so ein, so ein, so ein Umdenken, was bei vielen noch nicht stattgefunden hat. Viele denken immer nur, naja, welche Daten habe ich? Und jetzt gehe ich da mal hin und analysiere, solange bis ich halt eine Korrelation finde. Das ist aber nicht datengetrieben. Datengetrieben bedeutet wirklich auch Hypothesen aufstellen, Fragen aufstellen, sich überlegen, welche Experimente kann ich auch machen, um diese Hypothesen eindeutig ja, zu validieren oder eben zu falsifizieren.
0: Nee, sehr spannend. Da kann ich noch den Podcast von oder die Episode des Digital Marketing Upgrade Podcast von letzter Woche empfehlen mit Beate Brockmeier, wo es darum ging, Experimente wie Comparis, das ist ein Vergleichsdienst aus der Schweiz, wie die Experimente durchführen. Auch sehr interessant und dort, dort ist ganz klar der datengetriebene Ansatz integriert. Spannend finde ich aber auch den Unterschied im datenbasierten Datengetrieben, was mir so, muss ich ehrlich sein, nicht wirklich bewusst war. Ich kannte die beiden Herangehensweisen, aber wenn ich das jetzt so sehe oder wenn ich das so höre, dann heißt das ja, dass sehr viele Unternehmen, die arbeiten, immer noch datenbasiert. Also eben die schauen, was habe ich für Daten, was kann ich aus den Daten lesen und was kann ich für Entscheidungen entsprechend ableiten.
1: Genau, das sehen wir auch. Also wir machen auch in unseren Workshops immer ein Assessment, äh, was ist der Analytikreifegrad des Unternehmens und da gibt es eben ähm, einen, so eine, so eine Kategorisierung. Es gibt auf der untersten Stufe die sogenannte deskriptive Analytik, also beschreibende Analysen, wo es einfach nur darum geht, man nutzt Uh, Analytik, also Analyse-Software, um herauszufinden, was es eigentlich in der Vergangenheit passiert. Ja, das ist dieses klassische Berichtswesen-Dashboards. Und ja. da stecken eigentlich die meisten Unternehmen drin, wobei wir auch sehen, dass die vielen Unternehmen da noch immense sozusagen Hausaufgaben zu erledigen haben, weil sie eben auch die falschen Kennzahlen erheben. Uh, und dann die nächste Ebene ist die der diagnostischen Analytik. Kennt man jetzt gerade aus Corona-Zeiten. Ja, Diagnostik, wo es schon immer um die Frage geht, warum ist eigentlich etwas passiert? Und dieses Warum kann ich häufig eben nicht mit einfachen, deskriptiven Verfahren klären, sondern da brauche ich wirklich Korrelationsanalysen, aber eben auch Experimente, um klar rauszufinden. Also ich kann mit einer klassischen Korrelationsanalyse kann ich schon rausfinden, dass A und B korrelieren. Also gab es vor, kann ich mich erinnern, zehn Jahren war immer die Diskussion, ja, Facebook-Fans geben mehr Geld aus. Äh, und deswegen so, sozusagen sollen Unternehmen versuchen, ihre Kunden in Facebook-Fans zu konvertieren, weil die dann mehr Geld ausgeben würden. Das ist aber so ein klassischer Fall von, es gibt zwei Variablen neben, neben Fans sein und Geld ausgeben. Und da sieht man, ja, es gibt eine Korrelation. Die Korrelation heißt aber noch nicht oder sagt einem noch nicht, ob jetzt A aus B folgt oder B aus A. Also ist es so, dass, weil ich Fan bin, gebe ich mehr Geld aus oder ist es doch nicht eher so, Kunden, die mehr Geld ausgeben, sind auch eher bereit, Fan zu werden. Und diese Antwort, also die, die Kausalität, die kann ich häufig nur durch Experimente, durch ganz gezielte strukturierte Experimente herausfinden. Äh, Und das ist das eigentlich genau, wo dieses Datengetriebene anfällt. Und da äh, auf dieser Ebene bleiben viele Unternehmen einfach stecken, weil sie dieses Experimentelle, das hat ja auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Ja, ich muss bereit sein, gewisse Dinge auszuprobieren, auch mal sozusagen Fehlschläge hinzunehmen. Das ist, merken wir, das ist so eine kulturelle Geschichte, da müssen die Unternehmen auch kulturell sich verändern. Genau. genau, und das, um das kurz noch fertig zu machen, die nächste Ebene, das sind dann die, die prädiktive Analytik und die präskriptive, also wo es darum geht, Vorhersagen zu treffen oder eben direkt Empfehlungen sozusagen aus der Analytik heraus zu generieren. Und das funktioniert aber auch nur gut, wenn ich die vorherige Stufe gemeistert habe. Also ganz klar, die Korrelationen und Kausalitäten rausgearbeitet hat.
0: Bei meinen Kunden, ich habe oftmals, dass ich die Anfrage bekomme, ja, kannst du bitte ein ausführliches äh, Reporting erstellen oder eine ausführliche Analyse? Jetzt beispielsweise, ich habe äh, einen Online-Shop, äh, die sind letztes Jahr im Dezember sind die live gegangen und wollten mal das erste Quartal ausgewertet haben äh, auf Basis von Google Analytics Daten wo sie dann auch sagten, ja, kannst du mal eine umfassende Analyse machen, wie unser Shop funktioniert und performt etc.? Wo, wo dann auch meine Frage variant, was machen wir mit der Analyse? Also einerseits, wenn, ja. äh, du kennst das sicherlich auch, wenn du äh, eine grüne Wiese erhältst äh, zum Datenanalysieren, dann kannst du dich äh, eine Woche damit beschäftigen. Locker.
1: Genau, oder wie wir in der Bioinformatik äh, Jahre damit äh, gehen Daten. <lacht> also früher hieß es immer, you just have to dig long enough. Also ich muss nur lange genug graben in den Daten, dann finde ich schon irgendwie eine Korrelation. Ähm, das kann man von mir aus in der Forschung machen, äh, aber selbst da muss man ja dann irgendwann Ergebnisse, also Paper produzieren, äh, sprich man muss ja wirklich auch, selbst in der Forschung zielgerichteter oder zielgerichtet vorgehen und das gilt natürlich gleichermaßen für Unternehmen. Also wir sagen immer, pass auf, wir fangen jetzt erstmal an, rauszufinden, was sind eure Ziele, dann was sind die Ergebnisse, die zu diesen Zielen beitragen, was sind die Aktionen, die äh, diese Ergebnisse produzieren, äh, was sind die Entscheidungen, die ihr treffen könnt, was sind die Informationen, die ihr dafür braucht, was ist die Analytik, die diese Informationen generieren kann und was für Daten brauchen wir dafür und so bauen wir dann zum Beispiel auch äh, oder erstellen solche Reports und die fangen immer damit an, was sind denn eigentlich eure Ziele? Und dann ist zum Beispiel auch gleich die erste oder dann zweite Folie, wo dann zum Beispiel ganz klar dargestellt wird, was war denn das Ziel letzten Monat? Hat man das Ziel erreicht? Was ist denn zum Beispiel auch das Ziel diesen Monat? Also es bringt ja auch nichts immer rückwirkend nur zu sagen, wir haben unsere Ziele nicht erreicht oder wir haben sie erreicht, sondern ich muss ja während der laufenden Periode rausfinden. Werde ich mein Ziel erreichen? Und das ist ja genau der Sinn und Zweck von Key Performance Indikatoren, die mir also frühzeitig einen Indikator geben, ob ich überhaupt meine Ziele erreichen werde, wenn ich jetzt einfach weiter so mache. Und dafür muss man dann eben auch sich genau überlegen, was sind denn die Aktionen, die auf die Ziele einzahlen? Also gewisse Konversionsraten, die ich zum Beispiel messen kann oder eben gewisse was ich Klickpreise etc. und das muss ich kann ich dann alles in ein Modell reinpacken in ein deskriptives Modell und das hilft mir dann eben auch eine Vorhersage zu treffen oder auch zu simulieren wo ich dann sage okay ich sehe jetzt schon ob ich am Ende des Jahres mein Ziel erreiche oder nicht und das sind eigentlich die die ja die Werkzeuge die Unternehmen brauchen da ist so ein Report ist da nur ein Bestandteil, ähm, aber es braucht wie gesagt auch Simulationswerkzeuge, es braucht Treiberbäume, die einfach auch ganz klar darstellen, wie Kennzahlen zum Beispiel zusammenhängen.
0: Das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, ist schlussendlich, wenn man eine Analyse macht, äh, auch dort Erkenntnisse definiert, müsste man dann schlussendlich auch die Handlungen äh, ausführen. Also das heißt, nicht einfach nur eine Analyse ja. machen, wo man sagt, ah, die Conversion Rate ist so und so, sondern schlussendlich auch es muss eine Aktion stattfinden nach der Analyse.
1: Genau, also wenn man genau diesen, sozusagen diese Sequenz hat von Daten, Analytik, Informationen, Entscheidungen, Aktionen, Ergebnisse, Ziele, ähm, was man ja sozusagen erstmal strategisch von Zielen her zu den Daten konzipiert, aber dann natürlich in der Operation muss es genau andersrum laufen. Ja? Das heißt, ich muss, wenn ich mir die äh, Analytik aus den Daten gewisse Informationen anzeigt, muss mir sofort klar sein, was sind die Entscheidungen, die ich jetzt treffen kann, was ist die richtige Entscheidung und dann die entsprechende Aktion auch ausführen. Da kommen wir genau zu diesen sogenannten AAA-Kennzahlen. Also AAA hat jetzt nichts mit irgendwie äh, diesem, was bei Staatsanleihen oder äh, gerne gemacht wird mit dem 3 A äh, qualität sondern dieses AAA steht für äh, drei ja, Qualitäten einer guten Kennzahl und die erste ist eben actionable. Also eine Kennzahl muss actionable sein im Sinne von wenn ich die Kennzahl, also diese Information sehe, muss mir klar sein, was ist die Aktion, die ich machen kann, um diese Kennzahl zu beeinflussen. Also wenn ich sehe, dass eine Konversionsrate runtergeht, muss ich muss mir klar sein, okay, diese Konversionsrate wird beeinflusst von dem Teaser und dann muss mir klar sein, okay, der Teaser war nicht richtig und jetzt muss ich auch relativ schnell reagieren können und diesen Teaser sozusagen austauschen. Und wenn ich nicht weiß, welches ist der richtige Teaser, das richtige Bild, der Titel, was auch immer, dann muss ich eben schnell auch ein Experiment aufsetzen können. Äh, ansonsten bin ich halt, ja, vielleicht datenbasiert, aber halt auch nicht wieder nicht datengetrieben.
0: Mit meinen Kunden arbeite ich sehr oft mit dem Measurement-Modell, dass man sagt, okay, man hat auf der obersten Ebene das Unternehmensziel oder das Abteilungsziel. Dann entsprechende Subziele oder Aufgaben, also beispielsweise äh, in der Umsatz im Online-Shop das Hauptziel ist, gibt es äh, entsprechende Subziele, das sind dann mhm. Warenkorbgröße, Conversion mhm. Rates etc. Und darunter die Ebene, mit welchen Daten das Ganze ausgewertet mhm. wird. Und so haben wir dann eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Blueprint, wie man eine, entsprechend das Dashboard aufbereitet. Mhm.
1: Genau, also das machen wir eben. Genauso, wie gesagt, von den Zielen über Ergebnisse, das sind ja dann sozusagen auch die Subziele, dann bis sozusagen runterzubrechen auf die Daten und was wir auch über die Jahre gelernt haben, ist, dass dabei eben auch so ja Treiberbäume, Kennzahlen Treiberbäume oder auch KPI-Treiberbäume genannt sehr helfen, weil die eben auch die den Zusammenhang zwischen verschiedenen Kennzahlen darstellt. Also wenn ich jetzt sage, okay, am Ende will ich äh, einen Gewinn generieren, dann kann ich mir überlegen, was treibt denn eigentlich meinen Gewinn? Ja, das ist der Umsatz abzüglich der, ähm, oder der Deckungsbeitrag abzüglich der äh, Kosten, Was treibt mein Deckungsbeitrag? Ja, Das sind eben meine Umsätze abzüglich Rabatt etc. Was treibt denn mein Umsatz? Ja, Das sind die Menge der Kunden oder die Menge der Bestellungen mit dem durchschnittlichen Warenkorbgröße. Und so kann ich dann sozusagen das sehr fein aufdröseln Und darüber kann ich auch die richtigen Kennzahlen identifizieren, die ich dann eben auch in einem Data Warehouse zum Beispiel speichere. Also ich sage immer, so ein Kennzahlentreiberbaum ist wie so ein Vertrag. Der Vertrag zwischen verschiedenen Abteilungen, zwischen der Performance-Marketing, die die Kunden sozusagen akquiriert, zwischen dem Kundenservice, die die Kunden dann eben sozusagen betreuen, ähm, zwischen der IT, welches das Data Warehouse implementiert. Und da hilft dann eben auch so ein Kennzahlentreiberbaum als gemeinsames sozusagen Modell, ähm, wie eigentlich das Business funktioniert.
0: Habt ihr für den Kennzahlentreiberbaum auch ein Canvas entwickelt?
1: Also wir nutzen dann immer den Kundenkontaktpunkte Canvas, wo es darum geht, die Kundenkontaktpunkte, die ein Unternehmen bespielt, mal zu visualisieren, sich auch zu überlegen, was sind denn die kritischen, was sind denn die relevanten Kundenwege. Und dann nutzen wir den Canvas auch, wenn wir die Kundenwege skizziert haben, um uns zu überlegen, wie kann man diese Kundenwege eben mit Kennzahlen vermessen und wie kann man diese einzelnen Kennzahlen in einen... Treiberbaum sozusagen in einen Zusammenhang bringen. Und das ist das, was wir sehr häufig äh, bei Unternehmen machen, wenn es so im Marketing-Sales-Bereich ist. Treiberbäume kann man aber auch machen, um interne Prozesse zum Beispiel zu vermessen. Da verwenden wir dann den wertschöpfungskette es wo es dann wirklich darum geht, ja, wie kann ich einen internen Prozess, was wie sieht eigentlich so ein interner Prozess aus, äh, zum Beispiel von ja, Kundenakquise, ja, ich habe einen Kunden, der als Lead reinkommt und bis zum Projekt habe ich ja dann gewisse sozusagen Zwischenschritte. Wie kann ich denn die eigentlich dann ähm, ja, definieren und dann eben auch mit einem Treiberbaum vermessen? Das kommen dann natürlich so Sachen wie Anzahl Leads, dann Lead-to-Opportunity-Ratio, Opportunity-to-Project-Ratio. Winrate, Anzahl Opportunities, Anzahl Projekte, das sind dann zum Beispiel so Kennzahlen, die ich in einem ses prozess
0: ja, zusammenbekomme. Also wenn wir nochmals zurück auf die Daten gehen, eben der Titel ist Mehrwert aus Daten von Facebook und Co. erzeugen. Welche Arten von Daten gibt es überhaupt?
1: Also Daten kann man natürlich nach sehr vielen ich mal Dimensionen kategorisieren. Ähm, was wir im Rahmen von Workshops mit dem datenlandschaft kennen was, ähm, erstmal sozusagen als grobe als grobe Kategorisierung machen, ist, den Ursprung der Daten auch klar zu benennen. Da unterscheiden wir Owned, Earned, Paid und Public Data, also Daten, die das Unternehmen selber erstellt hat, wo es auch alle Rechte dran hat. Earned Data, das sind eben erhaltene Daten, Daten, die das Unternehmen von Kunden, aber auch von Partnern bekommen hat. Diese Unterscheidung zwischen Owned und Earned ist natürlich wichtig, äh, gerade wegen GDPR, also DSGVO, weil ich eben mit Earned Data darf ich schon nicht mehr alles machen. Ja, Da brauche ich gewisse Permissions, also Erlaubnisse der Nutzer. Ähm, und dann eben Paid-Daten, das sind Daten, die ich hinzukaufen kann oder auch über sogenannte Data-Exchanges oder Data-Pools äh, sozusagen von anderen Unternehmen bekomme. Das ist das, was Unternehmen so häufig übersehen, dass sie eigentlich diese Daten ja haben könnten, aber sie gucken immer nur eigentlich auf ihre Daten, die sie haben. Damit äh, haben sie eben auch so einen Blindspot. Und dann, was Unternehmen sehr häufig auch übersehen, sind die Public Data, also sowas wie Open Data, öffentliche Daten, zum Beispiel von den ganzen Kommunen, die ihre Daten, ähm, auch verpflichtet sind, ihre Daten, zu veröffentlichen. Das sind teilweise auch äh, die Daten der Raumfahrtagenturen, die ESA hat eine sogenannte Open Data Strategy, die alle Daten äh, frei zur Verfügung stellt. Auch da kann man im Marketing äh, unglaubliche Dinge machen, also äh, Umsätze im Retail-Vorhersagen anhand der Belegung von Parkplätzen, was man eben auf Satellitenbildern sieht, ist zum Beispiel so ein, äh, einer meiner Lieblingsanwendungsfälle, was man mit Satellitendaten machen kann. Diese grobe Kategorisierung hilft schon mal auch, sich Gedanken zu machen, welche Daten könnte ich denn zum Beispiel auch haben. Unternehmen gibt es natürlich dann auch so Sachen wie, sind es strukturierte, semi-strukturierte, unstrukturierte Daten, was aber eher so eine technische Perspektive ist. Und natürlich auch so, was für eine Art von Daten habe ich? Also sind die Daten, sind die sehr roh? Also sind die so erfasst worden, wie sie ähm, erzeugt worden sind? Oder ist da schon... Eine gewisse Analytik drüber gelaufen, wurden die Daten aggregiert, anonymisiert, bereinigt, dann sind sie oft handlicher, aber es gehen schon Daten verloren, äh, gehen schon Informationen verloren, das heißt der Wert der Daten ist häufig dann schon mal reduziert. Und das sind jetzt so drei typische ja, Dimensionen, nach denen ich die Daten kategorisieren kann.
0: Also da sehr umfangreich, vor allem eben auch vom Ursprung her, die Public-Daten, die man wirklich eigentlich oftmals vernachlässigt, weil man nicht auf die Idee kommt, dass da noch zusätzlich Daten verfügbar sind. Von daher schon mal vielen Dank auch für die Ausführungen. Jetzt die Episode, du hast schon sehr viele Tipps mit auf den Weg gegeben. Hast du noch weitere Tipps, die für unsere Zuhörerinnen Zuhörer passen, beziehungsweise die sagen, ja, wir möchten jetzt nicht mehr planlos einfach Daten analysieren, sondern wirklich auch die verfügbaren Daten strategisch nutzen. Mit welchen Tipps kannst du unsere Zuhörerinnen zum Schluss noch beglücken?
1: Ja, du hast eigentlich schon das richtige Wort gesagt, also man sollte nicht planlos starten damit. Also klar kann man einfach mal sozusagen loslegen, um mal erste Versuche machen, um mal sozusagen an das Thema sich heranzuführen. Aber ab einem gewissen Punkt muss ich natürlich auch hingehen und das Ganze zielgerichtet machen. Und das, was wir merken, ist bei vielen Workshops, das, was eigentlich fehlt den Unternehmen, sind klare Ziele. Also klar zu wissen, was will ich eigentlich mit den Daten und Analytik erreichen, und das ist auch was, was eigentlich am Anfang stehen sollte, sich wirklich über die Ziele klar werden. Also smarte Ziele, spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert. Das klar zu definieren und das fängt natürlich dann eben auch bei der Geschäftsführung an. Das ist das, was wir häufig erleben, dass Kunden uns zum Beispiel sagen, ja Martin, ist toll, Methode, Workshop etc. Aber unser Problem ist, dass wir eigentlich von unserem Chef oder Chefin von der Geschäftsführung nicht klar gesagt bekommen, was ist eigentlich das Ziel des Marketings. Also das erleben wir gerade im Marketing sehr häufig, dass Marketing so ein bisschen auch gerade von der Geschäftsführung aus gesehen wird, wie so naja, die machen halt so ein bisschen Kommunikation und hübsche Bilder, ähm, aber dass die keine klaren Vorgaben bekommen und sich damit natürlich sehr schwer tun, überhaupt rauszufinden, was sollen sie machen und was sollen sie eigentlich vermessen. Und dann kann man sich natürlich schon als Marketing selber Ziele geben. Aber das ist natürlich ungemein äh, schwieriger, als wenn einfach auch von der Geschäftsführung klarkommt, wir erwarten von euch, dass ihr eine gewisse Anzahl an Leads generiert, dass ihr die Leads eine gewisse Qualität haben. Und das ist auch etwas, was nur zusammen mit einer Geschäftsführung entwickelt werden kann. Also das ist auch nichts. Ziele ist immer auch etwas sehr Interdisziplinäres, wo Leute zusammenkommen müssen, um eben gemeinsam, ja, gibt es auch diese schöne Methode Objective for Key Results OKR, wo es dann darum geht, wie man gemeinsam eigentlich in Unternehmen Ziele erarbeitet. Ich glaube, da wird sehr wird zu wenig Wert meines Erachtens drauf gelegt und das ist eigentlich der ein guter Startpunkt, um in das Thema Daten und Analytik reinzukommen.
0: Vielen Dank, Martin. Du hast äh, immer wieder von verschiedenen Canvas gesprochen. Findet man die irgendwo öffentlich zugänglich?
1: Genau, also einfach auf unsere Webseite datentreiber.de gehen. Unter Methode haben wir die Canvas dokumentiert und stellen die, wie gesagt, auch frei zur Verfügung. Es gibt dann auch Tutorials. Wir haben auch immer wieder mal Webinare, wo wir die vorstellen. Oder es gibt auch auf SlideShare, ist auch verlinkt auf der Webseite gibt es eine Reihe von Präsentationen. Wir haben auch auf YouTube, glaube ich jetzt auch ein englischsprachiges Webinar, eine Aufnahme, wo wir die Canvas vorstellen. Es gibt auch immer wieder in unserem Blogartikel. Und wer sozusagen sich da wirklich intensiv in die Canvas und das Thema Datenstrategie einarbeiten möchte, dem bieten wir auch mit unseren Daten Seminaren sowohl als offene als auch als Inhouse-Seminare die Möglichkeit ja in das Thema reinzukommen da gibt es ein Einsteigerseminar es gibt ein Aufsteigerseminar und dann eben auch einen fortgeschrittenen Seminar für wirklich die ja ich sag mal die Datenberater
0: sehr gut vielen Dank ich werde den Link äh, in den Show Notes und auch im entsprechenden Blogbeitrag verlinken äh, auch die erwähnten Canvas werde ich noch separat verlinken in den Show Notes drin Martin, vielen herzlichen Dank für die Zeit, für die sehr detaillierten Ausführungen. Äh, mir hat Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt äh, wieder dazu, vor allem Unterschied datenbasiert und datengetrieben, aber auch die Arten von Daten und schlussendlich, was eine Datenstrategie beinhalten muss beziehungsweise wie man entsprechend vorgeht. Martin, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmuhutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter consultcom und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in einem Posteingang.